0: Seúl y Guadalajara son contemporáneos en la fabricación de semiconductores. La comunidad salió como por un llamado. Yo desde niño recuerdo tener computadora desde los 6 años.
1: Cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa, a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José Vielma Empresario, emprendedor e inversionista Ángel En más de 70 startups Te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden Detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños O que fallaron en el intento En cada episodio exploraremos los desafíos, estrategias y sacrificios que atravesaron Para convertir sus sueños en realidad Y buscaré exponer historias que no han sido contadas cada historia es un relato inspirador que te ayudará a capitalizar tus propios sueños y objetivos. Bienvenidos a este espacio donde las historias de éxito emprendedor cobran vida y se comparten con pasión. Crónicas, Crónicas del, del, capital. del Capital. Mac, me da muchísimo gusto que estés aquí, que me hayas compartido tu tiempo para platicar en el podcast. Eh, como ya te había platicado cuando te invité me interesa en este, en, este, en este espacio, en este especial que estoy haciendo, hablar un poco de los orígenes de Guadalajara como un hub. Puede ser mini, mediano, grande, dependiendo la opinión de cada quien, pero que definitivamente es un hub de emprendimiento, digamos, de tecnología en México. Este, y me interesa a mí explorar un poco... Participación en ese origen, ¿no? De cuando tú empezaste, que no había absolutamente nada, no había fondos, prácticamente ni startups había. Este, a ah, lo que hay hoy, pues es, digamos, eh, el cielo y la tierra. Pero yo, mi opinión es que tú fuiste una de las personas, uno de los, digamos, eh, pioneros, ¿no? De, de, de promover el ecosistema y promover la comunidad, digamos, de, 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 de emprendimiento de tecnología y. Trabajabas muy cerca, de cerca con los hackers. No me refiero a hackers que se roben la información o el dinero de otros, sino gente que está tratando de construir productos y construir iniciativas y hacer software y hacer cosas, digamos. Y me gustaría saber un poco cómo empezaste tú en este, en este tema de, de la tecnología en Guadalajara. Okay. Primero, gracias por la invitación.
0: Ya sabes, encantado.
1: Eh, creo que
0: Creo que te deberías de entrevistar tú en alguna ocasión porque vamos a tocar ese tema de cómo. Yo creo que tú eres un catalizador muy importante para el lado de
1: inversión, además de gain. Pero como yo lo veo, es que yo llegué tarde, ¿no? Yo llegué más tarde. No, habíamos, no había un ángel profesional, yo creo sí, que Había en ese dedicado tiempo. hasta que llegó José a decir: Let's do this. Una cosa que cuando yo siempre. Eso, eso es verdad y, y te lo agradezco que lo menciones, pero una cosa que yo veo, es que cuando yo llegué ya había ya había algo, no, no, es, sí. no es como cuando empezó Gain ustedes y también tú estabas haciendo lo tuyo a mí este es muy, es muy diferente empezar cuando no hay nada y ser de veras el pionero no como el símil de, imagínate que, que llegaste al viejo oeste en Estados Unidos y no había nada más que claro. indios y los indios te mataban, ¿sí me explico? a que llegar ya cuando hay un pueblito y hay, y hay un sheriff, un poco acá era lo, lo mismo, cuando yo llegué ya había algo ¿cómo claro. empezaste tú digamos eh, eh, tratando de, de crear comunidad?
0: Mira, la comunidad salió como por un llamado. Yo, yo desde, desde niño recuerdo tener computadora desde los 6 años. ¿no? Era así como... No era súper geek, pero sí me gustaba mucho lo que tenía la tecnología. ¿Qué tenías? ¿Una Apple? Tuve una, primero tuve una Tandy de Radio Shack, luego tenía una Apple 2 Creo que recuerdo como que mi mamá programaba cosas para yo, para hacerme los exámenes antes de tener los exámenes en la escuela ya, yeah. o sea para que me preguntaran ¿no? y pero nada, siempre estuve cerca y, y, y en ese tiempo eh, en los 80 ochentas, Guadalajara era como de maquilas y, y mi mamá trabajaba en maquilas entonces siempre estuve cerca de tecnología en relación a a me encantaba ir a ver que Estaban haciendo que los chipsitos...
1: Y sí, que era maquila de electrónicos. ¿ya? Exactamente. Una cosa que yo me he fijado que, que, que no todo el mundo en México tiene tan claro, es que Guadalajara es un centro de producción de electrónicos sí. enorme.
0: Era mucho más grande y sigue siendo grande, pero creo que en, en tema de... O sea, China sí llegó a afectar a Guadalajara. Hay por ahí una... Eh, bueno, una historia, sino una realidad. Este, este, Seúl y Guadalajara son contemporáneos en la fabricación de semiconductores. Pero divergen totalmente el cómo aprovecharon ellos el. Eh, no sé qué tan legal, pero la tecnología que les llegaba se la apropiaron. Sí. Y, y nace Samsung,
1: LG y todas estas. Sí, pero aquí se producían un chorro de cosas, bueno, Motorola y. Sí, Motorola,
0: pues la. por eso, El Silicon Valley mexicano viene de que de fue hasta la historia dice que es el primer lugar afuera de Estados Unidos en donde se empezaron a imprimir waffles de silicón por eso fue el que un alguien en Estados Unidos un periódico puso así el silico, de ahí viene no tiene no con el lo, no
1: porque lo digas tú sí. lo decían por, Pero fue por los como, electrónicos sí fue porque abrió Motorola planta en su tiempo y después otra cosa que tampoco es tan sabido es que cuando BlackBerry antes del iPhone cuando BlackBerry era el smartphone, digamos, más usado, sí. casi todos los Blackberries se producían en Guadalajara también. Eso no lo sabía, me imagino que en Flex. O eso me lo dijo nada. porque un amigo, ahorita no me acuerdo quién, era proveedor de todos los empaques de las cajas. Ya. Entonces salían ya empacados. No me acuerdo cuál de Flex y de todas sí, es estas. Sí. Una de estas. No o sé ni cuál. Tiene que ser una de ellas. Ajá. Este. Producía todos o casi todos los Blackberries. Claro. Que, ah. se, que se consumían en el mundo. Sí, y luego llegó China eh, y todo se fue. ¿Y, y, y se derrumbó. No, pero para ese tiempo ya, por alguna razón, Blackberry producía en México.
0: Sí, hay, hay cosas que se producen aquí que Chromecast y así en su momento, pero hubo un momento que sí le pegó a Guadalajara duro y tuvimos un... O sea, yo lo recuerdo porque cerraron muchas plantas de semiconductores low level que... Que se fueron a China, o sea, y, se fueron.
1: Y, y tú en concreto, aparte de esto que tu, tu sí. madre tenía, esa exposición a, a, a todo sí. el tema de electrónicos, ¿a ti en qué te afectó, te benefició? Ah,
0: digo, el, el crecer alrededor de eso me, me ayudó a entender como a tener esa atracción hacia la tecnología y como entender un poquito más sin que, sin que yo fuera ingeniero al terminar, ni estudiar ingeniería, siempre me sentí cerca de la tecnología y como... En, la entendía como un poquito más allá de nada más el, el le voy a picar y a ver qué sale, ¿no? este eh, y, y, y la verdad es que inicié, eh, en, en de hecho, en el Tec en el 94 eh, te dejaban usar internet en unas terminales de este todavía de texto. Ahí empecé como a decir esto está interesante porque era todo de texto y podías jugar unos juegos que se llamaban moods y luego como chatearon otra cosa que se llamaba IRC y uh, antes de salir a la universidad ya se había o sea en, en, que de la universidad no de la prepa estaba en el 94 algo no 95 96 nace Netscape y entonces me tocó vivir esa transición y i was hooked así como que esto es esto me interesa
1: hasta eh, la prepa en el tech
0: hasta el penúltimo semestre en donde dije no soy un robot. Y entonces. Te revelaste. Okay. Me revelé y puse una empresa. Este. Que ah, no es, fue nada bien. y Hice drop out de la pieza de, de desarrollo de. Según nosotros, de videojuegos y de páginas de internet en Flash. Uno. O sea, era. De, de hace años. O sea, y ahí empezó mi relación. No, no me puedo ir muy lejos, pero siempre estuve ahí. De ahí brinqué a trabajar en un periódico que se llama Siglo XXI, por es el destino. El periódico. En el periódico. Y yo hacía la página en la las pagina, noches. La página de internet. Hasta las 4 de la mañana me tenía que quedar después del corte este, a subir artículos a mano. Esa es la, o sea, No sé si otra
1: cosa. No había un administrador, digamos. No, no, no era así. Copiar el... y pegar lo del periódico a
0: la página para que su, saliera. O sea,
1: tú eras como el tech guy de...
0: De siglo XXI. Sí, post la, de la catarsis que hubo ahí, no sé si recuerdas que hubo y un que, tema ahí, que. Cuando se que quedó en. Entonces, eh, eh, La hija del dueño era compañía nuestra y muchos entramos esa vez a, a. Pues a que siguiera corriendo la empresa, ¿no? En ese momento. Sangre nueva. Sí, este. Y pues yo me fui a ese lado. También escribí hasta artículos en, en el suplemento de de tecnología, revisando juegos y así. Y siempre estuvo esa relación simbiótica con la tecnología y me fui alejando, estudié diseño, puse mi, mi estudio de diseño. Como que el, a mí lo que me jala mucho es la curiosidad por aprender eh, muy a profundidad cosas, ¿no? Video, 3D, todo, pero siempre he estado relacionado a la tecnología. Como que siempre he entendido que la, la herramienta en sí eh, eh, multiplica el valor de, de lo que hacemos, ¿no? O sea, es capaz de multiplicar.
1: Pero me imagino que tu experiencia en el periódico del siglo XXI después te sirvió para la lo que hiciste después, me imagino que ya en tu estudio, o ¿cómo fue? Porque terminaste haciendo... La primera versión del informador bien. No, ajá, la, 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 la decimos, primera versión del informador web. El informador es un periódico de Guadalajara. Sí. Muy exitoso de ciento y no sé cuántos años de historia a ti te tocó hacer la parte de la digitalización de ayudarlos a cambiar tenían una versión uno que y,
0: y, y creo que mi vida siempre ha sido de muchas coincidencias afortunadas y en esa ocasión era trabajando para el patronato del centro histórico de Guadalajara en donde me enteré de todos los túneles y cosas que hay de Guadalajara haciendo un video para ellos eh, el director era, era Carlos que era el dueño del informador y en una reunión estábamos hablando y me dijo, revisa mi página. Y la revisé y dije, le mandé un mail con cuatro puntos. Dije, no sé, esto está sirve. terrible, no sirve para nada. Y por mucha voluntad este, y trabajando con unos amigos desarrolladores, dijimos, llegamos a un acuerdo que en ese momento era muy interesante porque fue, páguenos el desarrollo y hagamos un revenue share. Este...
1: De lo que vendamos en... O sea, no dijiste, oye, contrátame y yo la hago, sino más bien vamos a hacer negocio juntos. Sí, sí, sí. Págame el desarrollo y después ahí yo la opero.
0: Y, o sea, no era préstanos para el desarrollo y te cobras, ya que sea negocio, y este de lo que se venda de publicidad en línea. Y, y, la, y la empezamos a hacer desde cero. El informador corre con... Desde cero tiene su sistema, o sea, no, no tiene...
1: No es de que hayas construido que hayas usado...
0: WordPress ni ¿sí? nada de eso en su momento. Y en conjunto con muchos otros amigos, pues, en ese momento. Y, y al final se tardó un buen rato en salir. Era mucho más complicado de lo que nos hubiéramos imaginado. Pero el día uno, me acuerdo, sale y eran 500,000 visitas. Y era así como que le apagabas y le prendías al servidor para que no se cayera. Cos sí. Cuando lanzaron. Sí, la versión nueva. Y... Y al final del día se hizo un... El informador compró nuestra parte porque querían poder tener, tomar las decisiones ellos sobre el curso de su plataforma, pero fue una relación bien interesante. Al final fue un negocio que salió bien, digamos. Sí, a todas las partes, creo yo.
1: ¿Y de ahí cómo pasó a...? Porque de, de ahí ya empezaste a hacer temas ya concretos de emprendimiento, ¿no?
0: Para nada. Me fui de... Yo era maestro de diseño de ITESO por un buen rato. Eh, y ahí es cuando... Santiago Zavala de 500, ¿ah? con El, Ruiz Cervantes. ¿en, de ¿qué año, ¿En qué año? Esto fue 2010, si no me equivoco, va a
1: ser mediados o finales de 2010. Más o menos a la par, digamos, de que Game empezó. Sí, hasta ah, eso pues, es como. Pero no, sé, no los conocía ni nada de ellos.
0: A Game no, yo, yo estaba en mi mundo, en ese momento estaba en mi mundo de diseño, es lo más cool del universo y ya, yeah. entonces las si Entonces fuiste con Santi. Santiago organiza primero una, un Startup Weekend en Ciudad de México eh, y por azares del destino Ruiz Cervantes que es un eh, un profesor es, que estaba haciendo su maestría no, su doctorado en antropología y es ingeniero también vio al Startup Weekend y como que los convenció de traérselo para acá entonces se hizo la versión 2 de Startup Weekend en Guadalajara eh y fue muy interesante porque estaban, este... O sea, para que para que te, te enteres cómo te voy a conseguir una foto porque es Santiago, César, Salazar, todo es antes de Mexican BC, antes de... Todavía para, no existía antes, Mexican BC. Antes, Adal fue juez, este Adal de Cuesqui, estaba Jorge Suárez de Amber Studio, estaba como participante, yo como participante, eh, no sé, si ves la foto es muy interesante porque... Muchos de ahí se empezaron a construir fondos, startups, este, todo empieza a migrar. No estaba Yeduan, que ahora es un lead engineer en Airbnb, o sea, y que lideró la, la comunidad de, de JavaScript en México, en conjunto con es el hermano de, de Santiago. Entonces, para mí ese fue uno de los detonantes, porque yo venía como del diseño y ya estaba metido en querer volver a ser UX y entender este rollo. Y me acuerdo que lo vi en Facebook de que ven a crear una empresa en 54 horas y se analité eso y dije, voy a ver qué.
1: ¿Y el Startup Weekend qué, era un hackathon o qué, qué hacían? Es, es un evento
0: que... ¿Todavía existe Startup Weekend? Sí, sí, sigue sucediendo. Este, que a mí me cambió la vida y creo que le cambia mucho la vida a las personas porque era en 54, en 54 horas construir una empresa. De eso se trataba el objetivo, ¿no? Startup, obviamente, ¿no? Es más educativo que tratar de buscar crear empresas reales, pero sí han salido empresas por ahí. Este Easy Taxi salido en Startup Weekend por ahí, creo que Zapier creo que también es de las que iniciaron en, en uno de estos. Pero el objetivo era enseñarte a trabajar a velocidad y uno y dos es cómo con tecnología y, y con digamos que las formas de Silicon Valley puedes validar rápidamente si una idea tiene una oportunidad de convertirse en un negocio y al mismo tiempo programar, diseñar, y, sacar iterar, un prototipo, iterar, muy rápido. iterar en tres días y ya. ¿no? El objetivo no era que ganaras premios, no era, era cómo hacerlo. Los primeros sí tenían unos premios y ese premio fue muy curioso porque el papá de Santiago Zavala, Jorge, eh, no recuerdo cómo se llamaba su iniciativa, pero él tenía una iniciativa de intercambio como institucional en Silicon Valley él te llevaba a la oficina de Silicon Valley para que, no sé, tú como empresario fueras a tener una un curso en donde te hacían una intervención, te presentaban a todos y todo, ¿no? Como para abrir el panorama De negocios, ¿no? De lo y que era de negocios posible. Era de la Secretaría de Economía ese ese proyecto
1: Sí, pero era para hacer negocios, pero también yo siento que muchos de esos, mucha gente con ese tipo de viajes, muchas veces es como para cambiar la perspectiva Sí. porque lo que termina pasando con los, empre con los empresarios tradicionales digamos en negocios de brick and mortar o lo que sea es que lo que lo que termina pasando es que les da ceguera de taller no sí, si sí. estamos acostumbrados y eso les pasa, nos pasa nos pasa a todos digamos estás acostumbrado a hacer las cosas como siempre las has hecho y a veces te falta como que tener un poco personal. más de perspectiva y ver qué está pasando en otros lados de qué forma se está usando el software la tecnología la innovación y me imagino que era parte también Sí, era algo así, pero era un curso
0: intensivo, o sea, más que ir a, era, estuvimos encerrados en una oficina varias semanas, haciendo como la versión Startup Weekend, pero de tres semanas en Silicon Valley. Y,
1: ¿Y cuando hiciste eso, o sea, porque, porque, ¿de que hiciste eso a que empezaste a hacer?
0: Es que la clave va así, de, por eso, a mí se me hace que eso fue un parteaguas, no solo para mí, porque te digo, ves las todos. fotos y es para todo Muchos. en México, digamos. No, Entonces, para mí fue... Lo gané con mi equipo y inmediatamente, por insisto, por buenas coincidencias, en ese, Jorge había dicho, pues yo les doy una beca en el programa de Silicon Valley. Yeah. Pero la beca era, vénganse, ustedes se pagan todo. Yo no tenía cómo pagar es un, en Silicon Valley, es carísimo todo. Pero por coincidencia, un muy buen amigo mío iba a estar en ese curso y me dijo, pues vente y te quedas conmigo en el hotel.
1: ¿No? O sea, este... <risa> Free Rider.
0: Sí, y era claro que la empresa que estábamos haciendo no era el camino, no nos gustaba nada. ¿Qué era? No? Entonces, estábamos haciendo una app para hacer este, impuestos yeah. eh, fáciles, ¿no? Que sea, Puede que... ser un buen negocio, pero no, eran, no era algo que... No, no era lo tuyo. Era para ganar el... Sí, ni, eras con, ni eras contador, ni eras sí, fiscalista, no. ni Sabíamos salvado. Ser. Era si sí hay un problema. Si sí, había un contador en el equipo, pero realmente no. Llegamos allá y dije, no, 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 o sea, no me lo la... Estamos viendo qué hacemos. Pero para mí fue clave ese momento porque en Silicon Valley algo que sí pasa, que, que en Guadalajara no había, era esta, estas ganas de colaborar y construir. Y algo que no tenemos, todavía creo, creo que no lo hemos superado, aunque estamos mucho mejor en México, es eso de uno más uno son dos o diez o veinte. Uh -huh. No es... Él me quiere quitar eso. Es,
1: es, es, esas ganas de colaborar y colaborar. Sí, sí, porque. Por y eso es la forma como yo lo veo o lo ves muy claro. Uh -huh. que todavía es que todavía pasa que un emprendedor en México y en la TAM en general te quiere pichar, pero siempre y cuando firmes, sí. firmes un NDA. Exacto, sí. Un NDA es. es un contrato de confidencialidad, de que no puedes sí. decir nada. Y en Estados Unidos sí. nadie hace eso porque. Porque eh, eh, en Estados Unidos y en Silicon Valley en particular se opera con la idea de que las ideas no valen nada. Tienes que ejecutar. De Lo exacto. que vale, lo único que vale es la ejecución. Exacto. Entonces puedes tener 20.000 ideas buenísimas, pero valen cero. Sí, 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 sí. A menos, digo, con
0: sus debidos casos aislados de un researcher que tiene un discovery y un insight, que son
1: del ciento, sí, Bueno, ahí ya hay, ahí puedes decir sí, que ya hay... Sí, si, si me entiendes. No hay, es... hay una, ya tienes propiedad intelectual, porque ya fuiste y tienes una patente o algo así pero sí, sí pero cuando tienes ideas no sé pues lo sin sí, no. caso quizá el caso más paradigmático es el caso de Mark Zuckerberg con Facebook sí, sí. le robó la idea a los gemelos Winklevoss ¿no? sí eso qué no o sea cuántas ideas tiene uno al día sí pero los gemelos Winklevoss se, se se iban a sus fiestas se iban a entrenar canotaje y pues jamás se sentaron a tratar de construir algo Claro. Y más lo hizo en un fin de semana o en un mes o no sé cuánto tiempo lo hizo. Sí, o sea, y de ahí entonces ya qué, o sea, cómo de qué decidiste. Para
0: mí fue clave algo, o sea, imagínate que llego voy a estar un mes, el día uno decidimos que no vamos a seguir con la empresa con la que llegamos llega a quien por su lado y entonces parte del programa es vamos a ir a un hackers and founders. Ya. Yeah. En, en todavía me acuerdo que fue en una oficina de unos VC's este, y fuimos ahí. Hackers and Founders era una comunidad era sí. una comunidad en donde sí. básicamente, eh, ahí yo todavía no entendía de qué se trataba, y creo que, que después yo la cambié muchas otras cosas, pero pero yo, yo recuerdo claramente, era una, una comunidad donde se juntaban, la idea era juntar a gente que tenía capacidades tecnológicas, o que tenía el interés de construir algo con tecnología. ¿Que son hackers? Es, sí. sí, que son una parte de hackers eh, con otros que querían construir, y
1: Inversionistas, era hacer como juntarlos, ¿no? Y o de, sea, hacer una mezcolanza con la idea de que si los juntas si juntas a los hackers, juntas a gente de negocio, juntas a inversionistas, podían salir cosas buenas. Exactamente. Sin saber exactamente qué cosas. De qué iba, ¿no? Sí tenía una, una marca especial que era geek, porque
0: hay muchas reuniones de founders con inversionistas y founders y que pitch y que no. Y lo que tenía Hackers diferente es que sí había un énfasis y liderado por, por Jonathan en, en, en la parte del de, de desarrollo. O sea, sí había esa parte de, de la ingeniería como parte de importante. De tratar
1: de construir cosas Ajá. de tecnología, de software,
0: de hardware. Sí, exactamente. Yeah. ¿no? Y me acuerdo que esa noche llegué, eh, estaba ahí, yo no entendía mucho qué estaba haciendo ahí, entonces platicando, pero llegó en este caso su fundador Jonathan y me dijo que tú qué... Dije, ah, pues, diseño, México, bla, bla, bla. Se fue y regresó con dos chicas. este Y me dijo, ah, ya necesitan un diseñador. Están construyendo una startup, necesitan un diseñador. Y pues yo estaba ahí, este, Chilpa y Chandini. Y dijimos, hay que hablar. O sea, fue al siguiente día, hablamos a las 8 de la mañana. Y yo me puse a diseñar eh, la página. Se llama Activity Hero, la empresa. Creo que todavía sigue por ahí. Este, y, y lo digo porque para mí fue importante ver, ver ese proceso así de rápido y de decir, wow, esto no o sea, esto no pasa en mi ciudad.
1: O sea, es... ahí no había bullshit, no había de hablar y hablar, sino era hacer. No sí, era hacer. exactamente. Y, y re, el
0: resto del mes trabajé con ellas, fui a más reuniones, tanto de hackers como otras, me empapé. Antes de venirme, tuve, platiqué con, con Jonathan, al el fondo le dije, oye, yo tengo que hacer, eh, lo que puedo hacer hoy en mi ciudad es llevarme esta cultura, Cambiaron el mindset, ¿te da un poco eso? Sí, sí, decía, yo no cambiar. tengo dinero para empezar a invertir y no tengo como, ¿cómo puedo maximizar mi impacto? De, de, y para mí era, ya había intentado hacer comunidades de diseño, los diseñadores son, es mío, todo es mío, y no es difícil compartir, y, pero yo me quedé con maravillado de esa velocidad y ganas de construir algo. En, en, en reuniones, sí, por ejemplo, antes de venirme, el, el que creó el... Pebble Smartwatch estaba pichando la versión de BlackBerry ahí y ahora hizo Viper, que es la, la, la app que está
1: haciendo un montón de ruido ahorita. Es como un gateway de, sí. de, de, de concentrar todo, Telegram, Whatsapp, Exacto. Este SMS y todo en una sola app, ¿no? Sí, y, y es personas que estaban ahí, o sea, estaban ahí conmigo construyendo cualquier cosa, ¿no? Sí, o sea, si, si estás estás en el ecosistema de Silicon Valley hasta la fecha, uh -huh. vas a cualquier... Lo que sea, y te encuentras con la gente que está haciendo sí. las cosas más importantes. Sí. Igual sigue siendo así hoy. Entonces tú sí. lo que querías era llevarte ese mismo concepto o traértelo a Guadalajara sí. a ver qué podía pasar.
0: Yo decía, eso lo puedo hacer ya. Eso más tarde Weekend es un movimiento que podemos hacer ya y algo bueno va a salir. Entonces, o sea,
1: te viniste y lo hiciste. ¿Qué hiciste en concreto?
0: Y pasó algo interesante. La, el último pedazo de Silicon Valley que no tenemos aquí, que, ya, que sí tenemos, que no teníamos, era los Hacker Houses y era... Tanto el Hacker doyo como había otro que se llama Noisebridge en, en, en San Francisco. Y ¿Qué? son lugares para ir a hackear donde hay tecnología y
1: hay gente ñoña haciendo cosas. O sea, ir a o sea, hackear es, es ir a sentarte con a sentarte a otras cronía. personas que comparten tus mismos intereses sí. y empezar a hacer software a ver qué hay sale. Un sol, pero cada
0: quien en su trip. O sea, son lugares en donde... Los que salían de, del Rocket Propulsion Laboratory de la NASA se van anoche a trabajar en sus proyectos. Ahí es un lugar donde pueden ir como en
1: internet. Como sus proyectos personales, personales o side, side projects.
0: Sí, del dojo salió Pinterest, por ejemplo. O sea, te, hay muchas historias de gente que se pone a tirar código ahí y era algo que no había aquí. Entonces, regreso y este y me acuerdo, dije, bueno, uno voy a hacer más Startup Weekends. Dije, si a mí me cambió así la vida, pues, entonces... Looking back, que es muy fácil unirlo así, te regreso, pero mi, mi, mi driver era como, ¿cómo hago que Guadalajara se parezca más a eso? ¿no? Desde mi, desde mis capacidades. Y empezó, hice una convocatoria en Facebook, dije, hey, ¿quieres hablar de esto? ¿Te interesa? Y coincidió que en esos momentos se había abierto el primer este, hacker house de Guadalajara también, que era Hacker Garage, que es otro, otro tema que deberíamos de hablar un día de eso a largo, pero se abre cito, y de repente tenemos a 30 personas que aparecen de la... Mira, o sea, lo publicaste y llegó la gente. Dije, sí, o sea, no conocí a nadie. Eh, lo hice en su momento con eh, sí. quien llevaba la incubadora de, de los tecos. Eh, me ayudó y empezó las primeras reuniones. pichaba una... Pues poníamos un cartón de cervezas si y esa era la inversión en la comunidad, ¿no? Eh, yo me inventé un montón de reglas que había entendido de Silicon Valley que terminaron siendo más mi tema, eh, como nuestra versión tropicalizada, pero era como tienes que venir, tienes que interactuar. Este, les puse, me robé de Startup Weekend el tema de dividir diseñadores, developers y, y business people para que tú, no sé si te acuerdas que les poníamos aquí tarjetas de, de colores. Sí. Eso me lo robé de Startup Weekend, lo traje a la comunidad y siempre era preguntar, ¿qué necesitas como para moverte hacia adelante? ese era el driving force y lo poquito que había, presentarlo
1: pero en este momento no, o sea, realmente no era un negocio ni nada, no, nunca fue un negocio o sea, <risa> lo, lo hacías por amor al arte lo
0: hacía porque des, insisto, para mí era como eso que vi pasa, o sea,
1: sin en, saber en exacto México. O sea, pero, pero lo que a mí me gusta de tu historia, Mac y sí. te lo reconozco y te lo respeto mucho es que ni siquiera estás tú pensando en cómo te ibas a beneficiar tú en lo sí, personal no. de eso Sí. O sea, de que fueras a tener equity en las empresas. O sea, más bien era, ¿cómo creo, cómo trato de replicar eso para que salga algo? Y si tú te beneficias bien, pero si no te beneficias, también bien. Sí, es, sí.
0: Ahí mi visión era, ¿cómo me éxito? Era, ¿cuántas personas puedo hacer que les
1: pase lo que me pasó a mí? ¿Y cuánto, a mi... mi, mi... ¿Y, ¿Y tienes alguna conclusión? ¿A cuántas personas les pasó lo que te pasó a ti? No tengo lo, idea. Pero más o menos, si tuvieras que así hacer como más o menos... Es difícil de contar, pero tengo otros bueno,
0: números. ¿Más de 100? Sí, sí, muchas más. ¿Mil? Muchas más, más. ¿Dos mil? Yo creo que sumando todo, debemos estar hablando de entre 5 y 10 mil. O sea, yo sé que es un ballpark, pero es que mi hambre era como hago más. O sea, una vez que vi que
1: funcionaba, era más, 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 más. Era ¿Y de como... ahí cuántos eventos de esos hiciste, más o menos? O eh?
0: sea, de Hackers and Founders empezamos haciéndolo eh, una vez al mes desde 2011. Hasta 2019 nunca se paró ese, ese que era la, la grande, la, la, la reunión grande. Y luego, a lo largo del tiempo, fuimos creando, dije, bueno, si esto está funcionando para, para lo grande, hay que empezar a especializar. Y fue cuando Rodrigo empecé a hacer el de, el de puro Venture Capital. Es, después hicimos uno de diseño, uno para hacer CTOs, otro para este, de mujeres exclusivamente.
1: Y la idea era maximizar, ¿no? Entonces ¿Cuántas personas de estas crees tú que o trabajan en startups, o se hicieron ingenieros, se hicieron developers, o son founders? O sea, o trabajan en otras startups más grandes.
0: Es que yo creo que son muchísimas. O sea, me encuentro a muchos y, y sí. ¿Qué, ¿qué estás haciendo? Y te dicen, O sea, ahí ¿no? hay founders. ¿Estoy sí. aquí o estoy allá? Y de todos los tipos, ¿no? Buenos, malos, este.
1: Pues ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría continuar que es una parte que, eso de es Hackers and Founders, que originalmente era nada más de construir comunidad uh -huh. y construir y cambiar el mindset de, de los chavos o de los, de los emprendedores en potencia o de los ingenieros en potencia, cambió eventualmente a ser como una cooperativa, sí. que fue como un fondo.
0: Sí, el, el tema es, eh, viene también de Estados Unidos, es yo empecé a crecer esto aquí. Y mi, yo tenía mi, mis empresas, o sea, tenía dos agencias, una de desarrollo y una...
1: Aparte de, de que estabas haciendo todo esto, Pero tú esto, seguías, era, esto era mi hobby, más bien... era como era, un hobby, me la sociedad. trabajando
0: y... Y empecé a organizar Startup Weekends cada vez más grandes que el Mega, que el World, luego hicimos en todo el estado y fue más, luego hackatones y tenemos por ahí un récord Guinness de hackatón de mil, de tres mil personas, este... O sea, para mí era, ese era el, el impacto hasta que Hackers and Founders, Jonathan, empezó a ver también el éxito acá y sí me dijo, oye, estamos iniciando este proyecto de una cooperativa eh, acá en Estados Unidos, eh, no te
1: interesaría como abrirlo en México, ¿no? En, y lo hiciste esa cooperativa, levantaste algo de capital… Con ese capital no es que invirtieras en la empresa, sino que les dabas servicios y les ayudabas.
0: Sí, trabajábamos ahí todo el tiempo. Era como un hacker house, slash, etcétera, en donde teníamos, este, pues estaba yo, estaba Rodrigo, estaba, estábamos muchas personas ayudándolos y también la comunidad ayudándose, porque el concepto era que eh, todos son dueños del pool de acciones, tanto inversionistas como fundadores. Al participar se quedaban con un pedazo y era... Era como muy socialista, looking back, el experimento, pero la idea era eso, ¿no?
1: Es como give, o sea, vas a dar porque todos ganan. De todas estas empresas de las que estuvieron formando parte, ya sea de los eventos, de la comunidad o de la cooperativa que eventualmente hiciste, uh -huh. ¿cuál es, digo, que te acuerdes tú, cuál es la más grande que salió de esos, de todos esos? Es que salir, salir, no, no sabía cómo
0: planteártelo. Te pongo unos ejemplos, porque en unos sí van a coincidir y en otros no pero por ejemplo, Alex que, que ya estuvo acá a Bill Pocket lo conocí pichando la empresa antes de Bill Pocket, que era su app esta Ajá. este explora no eh, eh, O sea me ha tocado ver de todos a Yana a, a Andrea de Yana de la conocí en el hackathon que hicimos en Centro Fox en donde estaba aprendiendo a programar. Este, o sea hay, hay muchísimas empresas que vimos, eh, Luis Rubén de Yo te presto siempre me ha dicho es que yo tenía que contratar ahí porque en ningún otro lugar este, logré conseguir este, CTOs, desarrolladores etcétera ¿no?
1: Yo, yo creo que yo creo que un poco lo que, podrías lo que yo podría concluir o, no sé si tú lo compartas porque al final cuando tú haces las cosas como que te falta perspectiva pero los demás lo pueden ver sí. es que un poco lo que se creó fue el caldo de cultivo para lo que pues, está pasando hoy no solo en Guadalajara sino en todo el país este, y tú fuiste una de esas personas, por lo menos en Guadalajara, que, que creó ese, eh, digamos, que creó las condiciones, digo, se mezclan muchas cosas, hay muchos sí, actores, claro. pero tú fuiste una de esas eh, personas que, que contribuyó, creó, este, ayudó a que el ecosistema, digamos, explotara, ¿no?, de alguna forma. Eh, Hoy en día trabajas en un fondo de inversión. Sí. De hecho, ma, es, con, en Magma, este, uh -huh. con Nate y con, con Pedro y con Francisco. Sí. Y estás, este, eres un partner de, de esa firma y ya es... Digamos, terminaste trabajando en Venture Capital, ¿no?
0: Así es. Este,
1: así es. Hiciste una empresa que al final te, te compraron ellos, ¿algo así fue? De... Ellos
0: invirtieron inicialmente en la cooperativa, Nate. De hecho, desde el fondo 1 y después en el fondo 2 porque Nate quería invertir como en los eh, emerging managers en su momento como para, como estrategia sí. y cuando terminó el ciclo de hackers yo empecé a trabajar como en la versión mía, de, de todo lo aprendido estaba haciendo mi versión y, y estábamos dialogando, ellos iban a invertir como para el eh, para el GP, o sea no, no en un fondo en sí, sino en el GP para administrar y y digo, te va ahí por azares del destino, platicando. Les había presentado a José, les había presentado a Alex. Este, y fue, oye, si mejor lo haces desde acá adentro. Y eso fue justo a finales de 2019, lo cual fue muy conveniente porque enero de 2020 fue de que sí se hace, hagamos esto. Me llevo a todo el equipo, seguimos dándole soporte al portafolio de hackers y, y después
1: vino el covid Hey, Marcus, muchísimas gracias. Sí. Se nos pasó el tiempo rapidísimo. Verdad, sí. Yo creo que ha servido esta, esta pequeña conversación como para dar un contexto de, de cómo era antes de que tú, digamos, fueras parte del ecosistema y lo que dejaste después. Este mucho, mucho, Se dice mucho que siempre es, este, tienes que dejar el mundo o las cosas mejor de cómo lo encontraste. Yo creo que en eso tú tuviste éxito. En eso duermo tranquilo, sí. eso tuviste éxito y yo creo que necesita gran, gran parte de por qué estoy haciendo es, es, este tema en particular en el podcast es porque a mí sí me gusta traer luz a esos pioneros que ayudaron a que a que, a que las cosas cambiaran ¿no? sí, claro y eso te, te quiero agradecer por eso y por haber venido este ojalá algún día nos podamos sentar a, a, a profundizar y a, sí. a alargar hoy hay que entrevistarte de regreso porque muchas gracias Mac
0: porque tú eres eres parte de eso eh, no te das el crédito yo
1: siempre te lo he dicho pero está en construcción eso ya pero en 10 años nos sentamos a platicar a... exacto muchas gracias Mac te a gracias a a te a y por invitarme gracias si te gustó este episodio ponle 5 estrellas suscríbete y compártelo